0: Aquí comienza un nuevo episodio de Vorágine Podcast. Encuéntranos en las principales plataformas y compártelo. Vorágine, periodismo contracorriente. En noviembre del año 2021, un niño de apenas cuatro años de edad se hizo famoso por el siguiente diálogo con su tío.
1: Hey, Yanfri, ¿por qué vení caminando así todo bonito, hombre? ¿Cómo okay, que sí? Hombre. ¿Usted camina como qué? Como Hombre. Como un hombre. Ah. ¿Y los hombres cómo caminan? Como yo camina. ¿Cómo? Camino. Así. Sí. Así como usted camina. Ajá.
0: Ah. Así como camina. Este momento se viralizó en TikTok y miles de personas comenzaron a seguir la cuenta de su tío, pero solo con el objetivo de ver al niño en su cotidianidad. Su tío siguió subiendo videos, de modo que su comunidad digital inició un ascenso vertiginoso, del mismo modo que la influencia del pequeño. El niño comenzó a salir en videos de Evidente Free Press para comercializadoras de juguetes. Con ellos llegaron además invitaciones a shows de televisión, la visita del influencer El Mindo, una campaña para una plataforma de streaming y hace poco la propuesta de ser la imagen para un comercial de un chocolate de mesa que se vende en Colombia desde
2: 1950. Hola, soy Yanfi y hoy tengo un día tenaz. Tengo que repararme en mi desayuno. Llevar al carro al taller y dejar unas cuentas hechas. Por eso un día tomo chocolate.
0: Y yo en YouTube. El video de 26 segundos tiene más de 5.9 millones de visitas. Ante semejante fenómeno mediático, sus padres decidieron abrirle al niño sus propias cuentas en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube, redes en las que hoy tiene más de 5 millones de seguidores. Las cuentas son supervisadas por ellos, pero además el niño tiene un manager que trabaja desde Bogotá en instagram comparten la cotidianidad del pequeño como por ejemplo aprender las vocales ¡Bravo! Hace un par de meses, en uno de los videos en vivo en los que aparece el niño, una de sus seguidoras preguntó si era normal que el niño consumiera tanto dulce, porque en varias tomas se le ve haciéndolo. Un reportero de vorágine advirtió que en al menos 16 videos el pequeño aparecía consumiendo algún producto ultraprocesado. Y teniendo en cuenta que este medio ha realizado un seguimiento periodístico riguroso y a profundidad sobre el consumo de productos altos en azúcar, sodio, grasas saturadas y calorías, nos dimos a la tarea de identificar la relación diaria de comestibles ultraprocesados de un niño como él, que además es un influencer en un municipio como Itzmina, para entender mejor el impacto del consumo de estos comestibles, también llamados comida chatarra. Vorágine realizó primero una visita a Izmina para saber cómo se está alimentando el niño, pero además para saber cómo se están alimentando la mayoría de personas que viven en ese lugar.
1: Janfrey comiendo y diciendo los colores. ¿Qué color es ese? Sí. Azul. Ah, sí sabe, sí sabe. Ñau ñau. Siga sacando, Janfrey. Mm. ¿Qué color es ese? Mamá sí, sí sabe. ¿Qué pasa? ¿Por qué no la come? Mm, cuando no pueda maticar me, me da a mí, yo la a maticar o yo.
0: Primero preguntamos bueno, a los padres del niño ¿sale? influencer sobre cómo estaba basada su dieta. Pescado.
3: huevo, La carne. Pero más que todo el pescado, pero pescado de agua dulce más que todo, como la cachama, la tilapia.
4: Frito o sudado. Él sí si hay agua de panela o chocolate toma todo el día.
0: ¿Y en la lonchera qué le empacan a ustedes?
4: Siempre se le empaca un bonjour y una fruta, se le empaca un jugo, unas papitas y una fruta. Ah, siempre le acompañamos pues, con fruta.
0: También lo hicimos con una de sus profesoras del jardín infantil. Habla Elisa Marcela quipdo Perea, quien le enseña al niño desde hace un año que entró a estudiar el pequeño.
2: En sus refrigerios, más que todo en el almuerzo, okay. le gusta mucho la sopita. Sopita, estar... Eh, 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 cuando ya terminan de comer, que es como una carrera, todo es el jugo, el jugo como todo niño, el jugo. Quien no come, no toma jugo, según ellos, pero sí, eso, a, a que le gusta mucho la sopita, le gusta mucho alimentarse, la verdad. Okay. Eh,
0: ¿Normalmente se les, se les dan estas salidas eh, gaseosas, jugos, en vez de una fruta o...?
2: No, la verdad no, ahorita por lo que está el sol. Ok. Pero en sí ellos, ellos sus fruticas, sus mecáticos, mm. ¿sí? Agüita, así.
0: Okay. ¿Y cada, cada padre de familia le manda la banchera al niño y el colegio también, la jardín también le da alguna opción sí. de, de refrigerio? Sí, 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 los papitos y el jardín colabora mucho en eso. Okay. ¿Y les dan básicamente qué? O sea, frutas.
2: Fruta, alimentación, solo que ahorita no, no no por lo que, o sea, venimos con el tiempo medido no. pero sí, cuando es así se les trae su, su, su almuerzo y todo okay.
0: pero, ¿cómo es Janfri en su colegio? ¿en qué es lo que más se destaca?
2: muy muy buen líder, le gusta mucho motivar a los niños, cuando los ve triste iba y se les acerca y vamos a jugar, la verdad que sí eh, en este momento estamos practicando la lectura, conociendo algunas consonantes, y la verdad cantan muy bien eh, le gusta mucho la pintura, okay. pinta muy bien, eh, que le gusta también eh, crear, porque les dejamos eh, cuentos, los papitos leen, o sea, como para recordarles acá, yo empiezo a preguntarles sobre lo que entendieron del cuento y vienen y me dicen todo lo que pudieron aprender con los papitos.
0: Y basados en estos testimonios, buscamos a dos nutricionistas para preguntarles sobre las implicaciones que puede tener para niños menores de 5 años una dieta que esté basada en bebidas azucaradas y otros productos ultraprocesados, como las papas de paquete. Esto opina Milena Gualdrón, quien es investigadora de la línea de nutrición en FIAN Colombia, organización que promueve la nutrición y alimentación saludable. Si
4: se empieza tan temprano, a, a tener contacto con el consumo de este tipo de productos rápidamente, cuando cuando un niño o niña pequeño eh, entra a la edad escolar, empezamos a ver expresiones mucho más graves de cómo se, se, se trastorna, eh, digamos, su composición corporal. Estamos hablando de, de empezar a ser más evidente el sobrepeso y la obesidad. Y tal es así que las cifras que tenemos de sobrepeso y obesidad en escolares son muy preocupantes. Ya uno de cada cuatro niñas y niñas en edad escolar tiene sobrepeso y obesidad. Es decir, vemos cómo un inicio temprano del consumo de este tipo de productos nocivos empieza a generar problemas de salud desde muy temprano. Entonces, es, es un riesgo muy alto exponer a nuestras niñas y niñas al consumo de este tipo de productos. No debemos hacerlo, ¿sí? No, son productos que son nocivos y llevamos años, desde las organizaciones de derechos humanos, desde organizaciones de la sociedad civil, diciendo, esta comida chatarra, esos productos ultraprocesados hay que regularlos, porque generan problemas muy serios de salud y efectivamente están además cambiando. Los patrones de alimentación eh, desde muy temprana edad.
0: El panorama es preocupante si se tiene en cuenta que la encuesta nacional de salud escolar ENSE de 2017 muestra que el 74% de niños y niñas en edad escolar consume bebidas endulzadas por lo menos una vez al día, como gaseosas, jugos de caja, bebidas de malta, etc. <risa> Otro dato. El 82.4% de los escolares consume productos de paquete uno o más días a la semana, mientras el consumo de alimentos reales como frutas, verduras y leche no alcanza registros importantes en el consumo diario.
4: En una situación donde hay un problema de salud de base como lo como ocurre en este caso, donde hay hipoglucemia y eh, tengo entendido que hipotiroidismo, pues es una alimentación que con mayor razón Debe eh, procurar que sean eh, alimentos eh, reales, naturales, ¿sí? eh, donde, por ejemplo, el, el consumo de azúcar, de azúcares, porque no es solamente el azúcar que conocemos, el azúcar de mesa, sino toda una gama de, de familiares del azúcar, donde está eh, la panela, la miel, pero también a nivel industrializado hay una cantidad de sustancias que eh, dan sabor dulce y que aportan, en este caso, pues calorías como los azúcares. Hay hay azúcares industrializados que se utilizan mucho, por ejemplo, en gaseosas y en jugos de caja, que es un jarabe de, de maíz de alta fructosa que tiene, por ejemplo, en un niño que tiene problemas de hipoglucemia, tiene un efecto incluso más dañino para para el funcionamiento pues de de, de la insulina y de todo el metabolismo que se hace del azúcar, porque este jarabe, por ejemplo, eh, acelera de una manera muy grande eh, la forma en la que el cuerpo eh, utiliza ese, ese azúcar que empieza a dar vueltas.
0: Consultamos también a la nutricionista Ana Marcela Gómez Medina que analizará los riesgos de tener hábitos alimenticios basados en el consumo de chocolates procesados y demás productos ultra procesados. Esto fue lo que nos dijo.
4: Pues los chocolates azucarados, los chocolates procesados son chocolates azucarados. Eh, esto los convierte en ultraprocesados, son para preparar bebidas calientes y las chocolatinas también en su mayoría son productos comestibles ultraprocesados. Tienen exceso de azúcares y grasas saturadas. También contienen aditivos que pueden llegar a ser muy nocivos para la salud. Esto se debe a que acá en Colombia la mayor parte de estos productos tienen un bajo porcentaje de masa de cacao. Y el sabor de chocolate lo otorgan con grasas eh, artificiales añadidas y con saborizantes artificiales también. El consumo frecuente de este tipo de productos también puede ocasionar diabetes, obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles desde, desde edades muy tempranas.
0: En Itzmina, también realizamos una reportería sobre el consumo de bebidas azucaradas y de comestibles ultraprocesados. Y esto fue lo que encontramos. El Chocó es una región que cuenta con 154,778 viviendas, de las cuales el 28.5% tienen garantizado el servicio de acueducto, el 20.4% el de alcantarillado y solo un 2.4% cuentan con gas natural. En Izmina, municipio donde residen el niño y su familia, el 83.96% de los 28.087 habitantes de la zona rural y urbana tienen algunas necesidades básicas insatisfechas, según datos recogidos en el Censo Nacional de Población y Vivienda del DANE de 2018. ¿De qué se enferman los ciudadanos en Izmina? Cifras entregadas por la Secretaría de Salud de ese municipio indican que la diabetes y la hipertensión son las dos enfermedades que más muertes causan en este poblado chocuano. Habla Giovanni Arias, secretario de Salud, Educación y Cultura de Ismina.
5: Un porcentaje significativo, casi el 60% de la población tiene propensión o, o está relacionado con hipertensión o con diabetes. 68% de la población es un porcentaje significativo y eh, que tiene una alta incidencia en el sistema de salud porque la principal causa de, de muerte en el municipio siguen siendo las enfermedades coronarias y la principal consulta médica que sigue habiendo en el municipio es precisamente al internista derivado de la necesidad de ser atendido o por problemas de hipertensión o por problemas renales o eh, renales derivados también de problemas eh, de diabetes. O a sea, Nosotros sacamos tres pacientes al día y uno va por un accidente de tránsito o cualquier otra eh, eh, un accidente laboral o cualquier cosa, eh, y los otros dos van. El uno por un problema de hipertensión y a, por ahí sale una materna o cualquier cosa que hace remite a segundo nivel. De los cuatro pacientes que sacamos del hospital, dos van por un problema de medicina interna relacionado con diabetes o con hipertensión.
0: La razón explica... Es una dieta alimentaria que tradicionalmente ha estado basada en muchos carbohidratos, gaseosas y pocas frutas y verduras. En la mesa de las familias de Izmina predominan preparaciones altas en sal y grasas.
5: Hay un tema de arraigo cultural que es muy fuerte. Es que nosotros sin queso no comemos casi nada. Y es un queso alto en sodio. Y, y Nos, freído. Eso, y frito, freído. Nos gusta la carne caleña. Yo me puedo sentar y me como seis patacones, siete patacones, dos plátanos en patacones.
3: Y ahora el chicharrón.
5: El ¿sí? chicharrón, es el, el, el cerdo es el animal oficial de Mina, o sea, aquí se come cerdo cajito con todas las presentaciones. El problema está asociado a los patrones de alimentación. ¿Y con el país están trabajando ustedes en torno a eso? Claro, nosotros tenemos de hecho un equipo, una nutricionista que es bastante juiciosa. Eh, se llevan a cabo talleres de sensibilización sobre alimentación saludable. La nutricionista tiene eh, una, minuta de, de, una minuta que se elaboró específicamente pensando en esas cosas. Poder entregar a los niños una alimentación balanceada.
0: El vicario Eduard Alexis Mena Palacios, de la Arquidiócesis de Chocó, habla desde su oficina en la Catedral de Xmina explica, según su experiencia con comunidades del litoral chocoano, cómo se alimenta la niñez en esta región del país, compuesta en un 78.9% por población afro y un 16% por indígenas, según el Censo de 2018 del DANE. Mena Palacios dice que lo primero que encuentra cuando visita el Alto, Medio y Bajo San Juan, por ejemplo, es que un colegio se puede quedar 15 días y hasta un mes sin insumos de alimentación escolar. Asimismo, muchos de los que viven lejos de los centros educativos deben quedarse a dormir donde otros familiares durante la semana.
3: El problema es que en los lugares apartados no todos los niños tienen para comprar una gaseosa una papita. O sea, porque estamos hablando de... Por ejemplo, digamos, en Alto Baudó, una gaseosa vale mil pesos y una papita como 1.500 o 5.000 pesos. Los papás no llevan a dar mil pesos a los niños diarios para que se coman los niños. Los, los, los niños llevan su comida, su loncher, con lo que hay en la casa. Paradójicamente hay familias que, lo que el PAE es la comida diaria para algunos niños. Esa es su comida. El desayuno, el almuerzo, eso es lo que tienen para el día. Cuando esto no funciona bien, pues en las casas, niños que no dan abasto. Entonces, aquí hay lugares donde se. Aquí mismo en Ismila, y, y, y no hablamos de las zonas donde, donde hay confinamiento, donde no se puede ingresar. Aquí mismo también se pasa física. Físico.
0: Sin embargo, cuando es consultado sobre qué tan garantizado está el acceso a las frutas y verduras en municipios como Itzmina, dice que es limitado, pese a ser una región que percibe productos por carretera desde Medellín y Pereira, entre otras ciudades. Para él, las familias que pueden comprar un mercado completo se identifican fácilmente, o son funcionarios, o son docentes, o son comerciantes.
3: El resto difícilmente compran lo básico por ejemplo lo básico en un mercado para una familia que es Arroz queso frijol lenteja aceite huevo y algo de carne Eso es lo básico bueno el plátano la yuca
0: y respecto a la prevalencia del consumo de comida chatarra entre la población de Itzmina, él dice que este se ve principalmente en la juventud, mientras que en los adultos se mantienen los hábitos de consumo que toda la vida han predominado en esta zona del Pacífico, como el queso, el pescado seco y muchas frituras.
3: los niños, pocos les gusta la fruta y los jugos. Gaseosas, papitas, milo, chocolito... Y, y eso causa muchas enfermedades promover ese tipo de, 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 de bebidas pues lo que va a hacer es simplemente prolongar una etapa de, 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 pues, de enfermedad muy grande aquí, que está el choco muy afectado por esas enfermedades a causa de, le, le decía el azúcar, la sal la grasa, las bebidas azucaradas se consume demasiado se cambia el jugo, o sea, de la fruta, por, ya le digo, por el chocolito, por el milo, por el frutiño. Lo que más se consume es frutiño. Los frutiños eh, que vienen en sobrecitos y eso. Frutiño. Milo, chocolito, frutiño, eh, gaseosas. Y de las que más se consumen son eh, unas pol, unas que son más baratas, de esas que deben eso es lo que, lo que más se consume, y, y, y se consume con el desayuno, con el almuerzo, con la cena. Incluso en muchas loncheras de los niños, en la mañana, en la gaseosa.
0: En Itzmina, vorágine pudo comprobar que los productos ultraprocesados que más desembarcan son papitas de paquete y gaseosas de una compañía poco conocida, Bebidas azucaradas mucho más económicas que los productos de las compañías reconocidas. Oye, mi mina consume por ahí. No voy a hablar por todo el chocó, pero que nosotros tenemos entre bebidas y entre quinto y mina, ¿cierto? Sí. Más o menos. Que consumen como ahí como unas... 60, 70, de Jaime Cardona es un empresario de gaseosas en Itzmina y municipios aledaños en el Alto, Medio y Bajo Baudó. Desde hace 15 años se dedica a vender productos de una reconocida marca nacional de gaseosas en esta zona que incluye a Quibdó, la capital del departamento que cuenta con 120.679 habitantes, e Itzmina con 28.087 pobladores, según datos del Censo del Dane de 2018. Esto dice Cardona sobre el consumo masivo de bebidas gaseosas en esta zona del país.
1: Jaime, ese volumen más o menos tiene unos sesenta, treinta mil cada mes o así, por paca.
4: Pero la que más, la que más se consume ahí es el jugo. el jugo es lo que más se vende aquí en el Chocó.
5: ¿Y qué jugo es? El jugo Kit. El jugo ni es el que
4: es el dueño de más de la mitad del mercado.
0: Cardona dice que semanalmente llegan tres camiones desde dos quebradas Rizaralda a Itsmina todos repletos de gaseosas, jugos en caja y agua embotellada. Cada uno transporta como mínimo de 12 a 14 toneladas de mercancías, algo que representa ventas mensuales de 400 millones de pesos. Explica que mientras su negocio vende en un día 10 cajas de gaseosa de la compañía nacional más reconocida, sus competidores comercializan 20 cajas de gaseosas de bajo costo. Los itzmeños, por ejemplo, de los productos que vende, consumen en primer lugar la gaseosa rosada, siguen la de color ámbar y la bebida negra. En cuanto a los jugos de caja, como los que estuvieron al servicio del jardín del pequeño hijo de Giancarlo y Tatiana, la gente compra principalmente los sabores de naranja piña, mango, tropical y mora.
1: ¿Y los hombres cómo caminan? ¿Cómo? ¿Así? ¿Así como usted camina?
0: Ah, El niño más famoso bonito. de Izmina por estos días camina de la mano de su mamá y su papá por una calle destapada, contigua a la cancha sintética en la que metió goles. Su pequeño hombro lleva a casa la gigante botella de la gaseosa rosada, una bebida dulce y ultraprocesada que se comercializa en tiendas y mercados de Izmina, como si fuera un alimento básico de la canasta familiar. El agua potable en bolsas o envases en un municipio rodeado por el río San Juan no es un artículo de primer consumo para calmar la sed. Siempre pierde la batalla con los líquidos artificiales de colores rosa, negro, verde y otras tonalidades cargadas de azúcar. Este episodio fue posible gracias al apoyo de Vital Strategies, investigación y guión de Andrés Carmona, narración y diseño sonoro de Carlos Anabria. Dirección de Ricardo Mendivil para Vorágine Podcast. Más investigaciones y reportajes en vorágine.co y en nuestras redes sociales. Gracias por escuchar. Vorágine. Periodismo contracorriente.